0: 皆さんこんにちは。D ノード採用担当の乾です。アシスタントの萌吉です。このポッドキャストでは D ノードのエミネンス採用チームからお送りしています。2週間に一度のペースで気になったワードやテック関連の話題をコンパクトにお届けしています。D ノードはデロイトグループの一員として、クラウドトランスフォーメーションのエンジニアリングを行っています。そして D ノードではエンジニア採用を積極的に行っています。採用に関する情報はこのポッドキャストのショーノートもしくは D ノードのランディングページ URL は D ノードドットクラウドをぜひご覧ください。それでは早速行きたいと思います。実は今日はスペシャルゲストをお招きしてお送りしたいと思います。今日のゲストはデロイト東松ノード合同会社代表職務執行者社長。池田さんですす池田さんよろししくお願いします
1: はいいよろししくお願いします
0: 池田さんは初めてのポッドキャスト出演ですが、緊張されてますか
1: そうですね、あの、ポッドキャスト、まあ、どちらかというと、聞いてる側だったので、ちょっとこうやって初めて登場すると、なんかこう、全社会でしゃべるのの100倍ぐらい緊張する感じですね。<笑><笑>
0: はい、じゃあぜひあの緊張をほぐれた素のです、ね、池田さんをお送りできるように私たち頑張りますので気にせずたくさんいろいろしゃべってください。ぜひお願いしますでは早速ですが池田さん簡単な自己紹介をお願いいたします
1: あはい、えー、改めましてデロイトト、えーマツノードで会社の代表の方を務めております池田と申します。えーまあこのポッドキャストをお聞きの皆様、はじめましてですね。で、えっと、私は、まあ、あの、今、D-Node の代表の方を務めさせていただいているんですけども、デロイトにですね、ジョインしたのはまあ昨年の10月からということになります。で、どうしてデロイトにジョインしたかですけども、まさにこの D-Node という会社を立ち上げて、で、まあ、その会社をですね、経営として、え、まあ、回していくというようなところをですね、えー、まあ、担うために、まあ、そもそもジョインしてきたというのが、まあ、きっかけですと。で、でも過去ですね、じゃあどうしてそういったところの、ま、声がかかったかっていうことですけども、私のキャリアっていうのはですね、もともとはあのエンジニアです。あのメーカー系の SU やっていて、エンジニアをやってました。で、エンジニアやってる中で、まあ、自分たちの作ってるシステムっていうのが、まあ、どれだけ、このお客様に役に立ってるんだろうかっていうことを、まあ、ある時からふと思い始めて、まあ、それであれば、よりビジネスサイトから、えー、見てですね、まあ、最適なシステムを提案するというようなところを、ま、やってみようと思って、まあ、IT コンサルの世界に飛び込みましたと。で、その後、なかなかコンサルという第三者の立場だけでは飽き足りず、やはり、えー、自分自身でですね自分、実ビジネスをやるという世界に、まあ、飛び込みたいと思って、まあ、一時でですね、まあ、IT の世界から抜けてですね、えー、本当にこう、カタログを持って、カタログですね、カタログを持って、うん、あの飛び込み営業をやるみたいな、まあ、そういうこともやってましたで。なんとですね、本当社会人になって初めて自分で受注した、えー、受注金額が7000円でした。<笑> 7000万じゃないですよ、ね。本当7000円です。7000ドルでもなくて7000円。えー、そう、7000円だったんですよ。まあそんなのもやってですね。まあでも営業って、ああ大変だなとな。なんとなくこう万全とですね、こうそれなりのこうフィーをお客さんからもらっていて、なんとなくこうコンサルっていうところで、なんか自分のアウトプットって高いのが当たり前だろうと思ってたんですが、結構こう、一方でいわゆるこう薄利多倍の世界みたいな、そういう世界になると、なかなか一つの商品の価値を本当にお客さんに分かってもらって、オーダーもらうって本当大変だなっていうのを、本当にもう自分でやってみて初めて分かったっていう感じですね。うん、で、そういうまあ実務経験等も、まあ経験しつつ、まあそんな中でも少しこう企画系の業務も回ってきて、まあ事業をまあ売却するみたいな話があって、まあ別、別会社、別の資本を入れて別会社にするっていう話があって、まあそういうところに、まあ手を挙げてですね、事業責任者として移っていたと。まあそういうところから、徐々にですね、まあ IT や理事務をやって、その後経営に近いようなロールっていうのをまあやるようになってきたと。そういう感じですね。で、え、まあそれ以降ですね、まあいくつか、あの会社の役員みたいなところでやらせていただいたり、まあ例えばファンドが買収したような会社でのまあ役員をやらせていただいたり、まああとはそのベンチャー企業っていうところで、えー、まあ次の代表を探しているというようなまあ話に声をかけていただいて、そういったところでえまあ経営をやらせていただいたいと、そういった経験を踏んで、今回ですね、デロイトからまあ新会社を設立するので、その会社のまあリードをする人というようなところで、私に声をかけていただいて、デロイトにジョインし、今に至ると。そんな形ですね
0: 、うん。はい。ありがとうございます。すごい。初めて。池田さんが営業も経験していたっていうのを聞いてちょっとびっくりしました。は
1: い、あのや色々やってましたよ。あのコールセンターで電話取ったりもしてましたよ
0: 。<笑>えー、あの
1: 荷物荷物届かないから責任者出せとかやった時に申し訳ございませんってあの謝ってましたからね。<笑>えー
0: 、<笑>想像できないですね
1: 。いろ,いろちゃんとやってましたよ。色々チャットっていうか<笑>、<笑>そうだから基本的にね実務の世界ではね色々相当いろいろやっておってますよ。あの結構、なんでしょう上場、企業を上場させる経験がある人っていうのは、まあ割とこうかっこいい経歴としてよく語る方いると思うんですけども、はいはい、私の経験って、上場廃止っていう時の実も担当してたことあるんですよ。えー、逆に。逆ですよ、だから本当、株主から、本当、社長出せとか、もう隣の電話が出てきたり、はい、まあ,あとはなんでしょう、この株式が上場廃止になる時って、株価が結構荒っぽい動きをするんで。いつが買いのタイミングですかね、教えてもらえませんかみたいな、そういういやらしい問い合わせが来たりとか、<笑>本当、そんなの電話を受けてて、本当、やりてましたね、そんなのも
0: 。えー、本当にこう泥臭い経験もされてきたってことなんですね
1: 。はい。だから、基本的に泥臭いほうが好きですね。<笑>ピカピカ光ってる席には座りたくないって感じですね
0: 。なるほどちなみにじゃあこう、本当にさまざまな経験をされて、昨年の10月にデロイトに入ったっていうことですけど、入る前と入った後こうどうでしたか、うん、なんかこう印象とか、こう実際入ってみたらこうだったとか、なんでもいいんであれば教えてください
1: 。そうですね。まあ、あのデロイトトーーマツっていうグループ、まあ、その中の中代表核としては、デロイトトマツコンサルティングという会社については、ま、いろいろな、私も社会人の経歴が長いので、えー、当然デロイトに直接上院しなくても、まあ、デロイトの人たちとですね、まあ、仕事上で関わる。あるいは、えー、まあ、あ監査ですね。監査法人としてデロイトに入ってもらってるっていうような企業にもいたことがあるので、まあ、そういう意味では間接的にデロイトっていうのは、まあ、こういう仕事をする人たちだっていうのは、まあ、なんとなく分かっていたというところはあります。で実際入ってみると何でしょうねやっぱり一つ思うのはなんかこう思った以上にやっぱりこう監査法人っていうところのいわゆるこう公平中立っていうようなそういうものが本当にカルチャーの軸としてあるんだなっていうところは、まあ、非常にこう強く感じたっていうところですねでそれどういうところかっていうと結構私はこうまあ過去の経験でも、まあ、いろんな会社を転々としてきているものの、まあ、結構そのオーナー企業であったり、まあ、私自身もまあオーナーからあの経営を委ねないでやるみたいなことがあって、まあ、割とこの、えーまあ、儲けるためには手段を選ばないとは言わないですけども、法に触れるようなことはしないんですが、かなりこう際どいことをでもですね、やっぱりこう儲けるためには手段を選ばないというようなことっていうのは過去いろいろやってきましたと。なんですけども、やっぱりデロイトって、そういうようなアンフェアな戦い方は絶対しない。まあ、特にレ,レーダーげるとすると、例えば、その、競合企業は失策、失敗をした、みたいな、のに囲つけて、えー、そこを、まあ、デロイトとして取りに行くみたいな、そういうような戦い方は、決してやってはいけないっていうのは、はい、まあこれデロイトの経営会議の中でも、そういうような、あの、事案、そう,こういうことはやってはいけないんだ、はいまあ。インテグリティを大切にするっていうところで、まあ非常に、ええー、これいろんなところでもうランク関係なく、まあそういうことを、まあ共通のカルチャーであるっていうことを、本当にこうしつこいぐらいにこう聞かされるっていうところがあって、まあこういうところは、まあデロイトっていうのは、こうなんでしょう、企業として見ると当然相応の大きな企業ですし、高収益企業、財務的に見ると高収益企業なんですけども、決してそれっていうのは何かこううまい具合にですね、やってなんかこう金儲けをしてるっていうことではなく、一見すると、なんでしょうこう、ビジネス的には、こう、上調なこととかですね、こう、無駄なことみたいなことを逆に愚直に、本当にやりきる。しかもそれをカルチャーレベルで、まあ、全員が体現している。で、特にこの PMD、パートナーマネージングディレクターっていう人たちっていうのは、それを、こう、自分たちでお互いに、まあ、常日頃ですね、指差し確認をし合うような、やっぱりそういうようなカルチャーがあるからこその、まあ、デロイトに対してのブランドであり、まあ、デロイトに対しての市場からの評価。まあ、それが、高いい費用払ってでもデロイトに頼みたいでそういうことが積み重なって、まあ、高収益企業になるっていう、まあ、ある種、うん、何でしょう簡単な儲け方をしないがゆえに今みたいなブランディングを作ってる会社なんだなというところが、まあ、入ってみてですねこの単なるこう効率経営とか高収益企業だからビジネスモデルだけで単純に儲けてるっていうわけではない本当カルチャーでビジネスを構築しているような。企業なんだなっていうのは、まあ、入ってみて、そういうところはよく分かったっていうところですね。まあ、これは大きな発見でした
0: 。なるほど。ありがとうございます。確かに公平さとか、忠実さとか、メンバーレイヤーの私も結構研修があったりするんで、そのあたりは本当にデロイトならではなんですね
1: 。うん、そうですね。まあ、こういうのってない。ですよまあ、ないですよとかね、あのデロイトに入ったのは初めてなんですけど<笑>今、今までこう私も点々と何社も会社渡り歩いてきましたけども、まあ、ここまであの後継中立とかインテグリティエシックスっていう言葉を、まあ、聞かない日がないぐらい、はい、聞かされる環境っていうのは、まあ、初めてですよね
0: 。<笑>そうですね。ありがとうございます。はい。ということで、皆田さんの簡単な自己紹介いただきました。ちょっとまだ普段の池田さんっぽくないというかあの緊張してそうだなと思いますのでここからはですね萌吉さんにパスをして池田さんをこうほぐほぐしながら素のリアルをですねあの引き出して魅力をお伝えできればなと思いますので萌吉さんよろしくお願いしますはいありがとうございますえっ、ー、と池田さんを深掘りっていうところで池
2: 田さんってどんな人ですかみたいな私からのイメージなんですけど実はですね、ディスコードで、えっ、ー、と、こう、井上さんだったり、メミネスチームでやりとりをしているんですが、その中に池田さんも入っておりまして、よく車の話を聞くんですね。で、えっ、ー、と、私ちょっと車が全然詳しくないんですが、スカイラインの ER34 に乗ってらっしゃるとお伺いしましたので、ちょっと車の詳しくない井上さんと、うん、あと私に
0: 、ちょっとあの、優しく説明してくださると嬉しいなと思います。<笑>いいですね。プライベートの池田さんに迫るっていう。ぜひお願いします。はいはい
1: はい。なるほど。えっと、そもそも ER34 じゃなくて ER34 です。読みですね大変してるじ ER34 ってまない。e r 三四って言い
2: ます。34ですね。はい。ありがとうございます
1: 。あんまりこう、番号をですね、あの数字でそのまま、数字っていうかですね、34とかって呼ぶことはなくて、これなんかこう、ま、アニメが好きな人、イニシャル D っていう漫画知ってる人は
2: 、あの、
1: 藤原豆腐店の、え、車はいはい。で出てくると思うんですけども、あれって86って呼ばれてますよね。86と書いて。言っ
2: てますね。はいはいはい
1: 。86。そうです。だから86とは言わないですよ。86。あ<ー>まあそういうことで、車の形式ってこう番号で書くときってこう34とかって言わずに、はい、34。だからスカイラインで言うと323334。まあそういう言い方をしますと。うん、<笑>だからあの34です。ER34。
2: ER34 ですね。覚えました。ありがとうございます。はい e、ER34
1: です。<笑>で、ER34 は、e r 三四は、えっ、ー、と、まあ、2500cc のターボ車ですね。<ー>で、やっぱり特徴としては、やっぱりこう、直列6気筒 RB25 エンジンっていう、<お>まあ、直列6気筒エンジンを積んでること。なので、まあ、直列6気筒なので、まあ、ああいうボディの、まあ、フロントノーズが長いみたいな、そういうような、えー、まあ、シルエットになると。で、さらにやっぱハンドリングっていうのは直列6気筒内の、やっぱピストンが6気筒って6本縦に並んでるがゆえに、重心がだいぶ上にあるので、結構こうコーナリングの時に結構特徴が出る。前がこう振られるみたいな、そういう感覚がある車ですね
2: 。はいはいはい
1: 。はい。これ、あのね、イメージしてもらうと分かるんですけど、やっぱ車の中の一番重たい部品ってやっぱエンジンなわけですよ。鉄の塊なんで。うんで、直列6気筒って、あの、ピストンが6つあって、その6つが、こう、同時に、こう、押し下げられるガ。ガソリンと空気の混合機体に、が点火して、その爆発で6個のピストンが押し下げられることによって、回転運動を生み出す。それを繰り返していきますと。で、縦にですね、ピストンが6つ並んでるんで、当然な、な、長くなるし、こう、縦に長い分、重心が上に来ると。で、これが、えっと、まず V 型っていう風になると、右と左に、えー、斜めにですね、三、三個ずつピストンができるので、少し重心が下がってきて、長さも短くなると。で、これが V 型6気筒エンジン。<笑>だから直列とかこう V 型っていうのは違って、で、さらに究極系っていうのは水平対抗っていうことで、ピストンが V の字でもなくて、えー、横に水平に、ね、寝ている。これスバルの車があるんですけども、これ水平対向エンジン。これね、乗ってみるとわかるんですけども、ピストンがやっぱり下,に下の方にあるがゆえに、ハンドル握ってても、こう重心がですね、自分の足元にある感じがするんですよね。だからこう、えー、峠とか走っても、コーナリングの時っていうのが本当に地面に吸い付くような、なんかそういう感覚があるんですよ。うん、だそれぐらい本当エンジンって、単にピストンの形だけって、実は結構車の重心が、を、うん、がどこに来るかっていうところで、あの、相当こう、あの、なんでしょうトルクとか、の馬力とか、そのスピードを速くするっていう要素も、当然エンジンは重要なんですけども、うんうん、エンジンの構造によって重心が変わってくるっていうことで、やっぱりこうハンドリング、要は乗り心地っていうところが、こう全然違ってくるので、まあ、そういう意味では、こう直列ロッ筒っていうのは、まあかなり特徴的なまあハンドリングって感じだから最近だと直列ロッ筒って、まあ昔はですね、そういう直列エンジンしかなかったんですけども、だんだん V 型が出て水平対向みたいなのが出てきて、まあ最近では、まあそれすらなくなって EV 車とかモーターになっちゃったんでちょっと私として面白くないんですけどもあまあそういう形でですねこれ結構奥が深いんですよこれは
2: 。うんなるほどですねなんかお話を聞くとなんか運転するの難しそうだなって思ったんですけどこう振られる感じとかやっぱり普通のその今時の車に比べるとやっぱり運転って難しいですか
1: 難しいというか、うん、まあそうですね。<笑>難しいというか、うん、実はこの車しか知らないっていうのもあるんで。あ
2: 、そうなんですね。もうずっと乗られてるんですね。すずっ
1: とです。ずっとです。えー、ででもう20、平成10年式なんで、えー、えー、24年
2: 。
1: 新車で買って、ずっとメンテナンスしながら乗っています
2: 。えー、車ってそんなに長持ちするんですね。
1: え全然しますよ。24年ってまだ全然新しい方でって、箱すか、ね、とかって言ったらもうそんなもんじゃないですよ。はい、50年前とかですよね
2: 。へえ、あそうなんで
1: すねあ。いや、スカイラインのもっともっと昔のやつで、初代 GT-R みたいなのも、時々走ってますけども。とかで、スカイラインの、えー、と今の34の前の33とかまだ見かけるし、32型とかって、まあ,あれも見かけますけども32型出たら確か平成元年ぐらいなんでもう30年超えてますからね30年35年ぐらいですよね
2: はいはいはいはい
1: でそういう車も全然現役で走ってますし<ー>まだそういう世代の車をチューニングしてる人たちもいたりするので
2: 車ってね
1: まだまだ持ちますよ、う
2: ん、あそうなんですねちゃんとあれですねメンテナンスをすると結構長くお付き合いできるもんなんですねう
1: んもちろん、そうです。<り>でも大体こう、車が飽きたとか燃費がどうのこうのって言ってみんなすぐ乗り換えていくってそれだけですよね
2: <笑>なあ。なるほどですね。ありがとうございます。ちょっと車の話は、これは別で一本、ポッドキャスト撮った方がいいかなと思うので、はい、<笑>ちょっとこのぐらいにしまして、あの、またぜひ、あの、はい、お願いします<笑>あの。稲さんにスケジュール調整お願いしますので、はい、
0: もうぜひまたお
2: 車については詳しくお伺いできればと思います。
0: 車トークができる精鋭たちをこちら揃えますので
1: <笑><笑>車ルトークばっかりだったらちょっとこう,こうポトキャスト流せない内容になってくる
0: 、ね、<笑><笑>確かに趣味トークっていう感じで
1: 。
0: <笑>お願いします。
2: では次はですね、あの、夏休みの過ごし方についてお話伺えればなと思います。池田さん、はい、8月1週間ほどお休みされて、夏休み取ります。連絡取れませんっていうふうにあの伺っておりまして、どのように過ごされてたのかなっていうお話とかお伺いしたいで
1: す。はい、はい、そうですね。夏休み、今年はですね、えっ、ー、と、石垣島に家族と行ってきました。<ー>まあ子供2人、長男と、あの長女男の子と女の子で、上が小学校6年生で、下が小学校3年生なんですけども、えー、石垣島に行ってきました。で、ここのところですね、大体南の島に行くっていうところが、まあ、毎年の、まあ、なんでしょう。家族行事みたいになってて、去年は、西表島。まあ、石垣島を経由して、そこから船で西表島まで行きました。あの入も、西表、西表山でと,ところが、いるところですね。で、その前の年も石垣島。さらにその前の年も石垣島。その前の年も石垣島です、ね。えぇー。で、さらにその前の年は屋久島。うんうんうん。はい。ってな感じで、あの、大体夏はですね、どっか、ま、国内のどっかの島って感じです
0: ね。いいですね。またぜひ。はい
1: よかった、よかったですよ。よかったです
0: 。<笑>
1: <笑>じゃあ、リフ
0: レッシュして、その分、仕事に生が出ますね。
1: <笑>まあ、そうですね。まあ、生が出るというか、<笑>仕事に戻ってくると、石垣まって行ったんだっけなって、なんかもうそんな気分になりますよね。
2: <笑><笑>夢だ
1: ったのかなみたいな感じですかね<笑>夢。夢だったのかなっていうね。本当になんかこう、現実に引き戻されると、なんか余韻に浸るまでもないって感じですからね
0: 。うん。確かに。
2: なるほどですありがとうございます。ではですね、次に、えー、池田さんにちょっと会社のことなんかも教えていただきたいな、D ノードのことなんかも教えていただきたいなと思います。えっ、ー、と、はい、まず、そもそも D ノードってどんな会社かっていうところですね
1: 。D ノードでやっていることってですね、まあ、よくある会社、こういうそのシステムとか、まあ、IT 系の会社って、いろんな事例、あるいは、何でしょうえー、なんかプロダクトですよね。自社で作ってるプロダクトみたいなのを、こういっぱい並べたり、あとはこの、リセラー、販売代理店をやってるような企業だと、いろんなこうメーカーさんのロゴをこうペタペタ貼り付けてるサイトってよくあると思うんですけども、d n o d って実はそういうの全然ないんですよね。まあ、これあの、採用面接の時にも、そもそも d n o d って何やってるのか調べても出てこないんですけどってよく言われて、で、実はそれがまさに D ノードの特徴でもあると思ってますと。で、どういうことかというと、結構人に言えないような仕事をやってますと。まあ、そういったあの、法に触れるとかいう意味ではなく、秘匿性が高い案件をやってるので、簡単にですね、なかなかこう、どこそこ企業の何の案件をやってますってこう言えないんですね。で、どうしてそういうふうになるかっていうと、えー、まあ D ノードっていうのはデロイトグループの一員としてやっていますと。で、さらに、デロイトグループの中でも、まあ、ビジネス区分といういくつかの事業セグメントが分かれていて、その中でもコンサルティングビジネス区分という中の一員であると。で、要はコンサルティングビジネス区分ってなると、まあ、どういうようなことをやってるかっていうと、まあ、お客様の経営課題等を紐解いて、そこに対して適切な解決の方向性を示唆し、まあ、経営に対して次の打ち手を、まあ、こういう方向性でやるべきだ。で、さらにはこういう投資をしていくべきだと。うようなことを導く。で、それを具体化するために、えー、実際のまあ道具立てやこの仕組みっていうところをインプリメントして、で、運用、まあ、オペレーションするというようなところまではエンドトゥエンドでまあやるような、まあそういうようなビジネス区分になりますと。でその中での D ノードの役割っていうのは、特にこのクライアント企業がですね、戦略的な方向性に舵を切るというふうになったときに、その戦略的なもの、つまりは世の中に答えがないものであったり、やってること自体を知られてはいけないようなテーマのものをですね、答えがないものなので、システムの世界で言うと、要はアーキテクチャをですね、本当にこう、ゼロから描いていって、で、描くだけではなく、それが動くような形に設計実装、そして運用っていうところまでを持っていくというところを、まあ、一気通貫で、まあ、やると。それが D ノードの役割になってきます。ということなので、まあ、やってることといえば、えー、まあ、インテグレーション、戦略的なテーマを、に基づくシステムインテグレーションというふうになるんですけども、それじゃあ、どんな事例があるのっていうとですね、結構、こう、まあ、言えないっていうかですね、なかなかこれ言うとですね、<笑>あの、結構偉いことになるみたいな、そういう秘匿性の高いものを、こうやっていると。それが D ノードですね。でもやっぱり戦略的な案件なので、えー、とはいえ、じゃあ技術要素みたいな何使うのかっていうと、やはりお客様もこう新しいビジネスをやるにあたっては、当然そこに必要な技術要素っていうのも、まあ、枯れたものを使う場合も当然なきにしもあらずなんですけども、まあ今後、ビジネスをこう10年、20年と展開されていくっていうことも想定したようなアーキテクチャデザインをする必要があると。そうすると、その、まあ、最新イコールいいものという意味ではないんですけども、やはり新しい技術要素の方が、いわゆるこう、俗に言うクラウドって括られているような、え、まあクラウドっていうのは技術の世界でもはやバズワードではあるんですけども、まああえてクラウドという言葉を使うとすると、まあクラウドで隠られるような技術要素っていうものは、ビジネスの展開にまあ適した特性。まあ一つはこの、調達の容易性であったり、この拡張性であったり、まああとはそのロケーションフリーみたいな。国内日本でやったことを海外でも同じような形で再現できるみたいな、そういった特性がありますと。で当然、我々のお付き合いしているような、まあ、デロイトグループしてお付き合いしているようなお客様というのは、やはり大企業は多く、国内だけではなく、やっぱり海外で事業展開されているようなお客様もいると。でそういったお客様が本当、戦略的なテーマでビジネスをやるとなると、作ったものをです、ね、日本だけではなく、まあ、直ちに海外でも同じような事業を展開したいと。というようなお話もあります。で、場合によっては、今年は日本だけども、来年は海外っていうような、そういうタイム、時間軸をですね、ずらして、ビジネス展開をするみたいなお話もありますと。で、そういったものに対して、本当にこう、機動的に対応するってなると、やはり技術要素としては常に新しいものを使うというような傾向になって、それが直近だと、クラウドというようなキーワードで結びつけられるような技術要素をより多く使うようなことになると。いうことなんで、まあ、そういったことを総じて分かりやすく言うと、クラウド技術を使ってお客様のビジネス戦略というのを具現化する、そういうスペシャリティ集団であると、まあ、そういった表現ができるかなと思います
0: なるほど、そうすると、よくこう他社との違いってどこですかっていう質問を多く受けると思うんですけど、一番の大きな違いって、はい、はやっぱりその形のないあの、まだふわふわしている、明確なこうゴールがない戦略的な課題に対してこう立ち向かっていくというところが大きな違いになってく
1: るんですかね。俗に言うクラウド技術みたいなものを使う企業さんっていうのは、まあ世の中何社もあると思います。特にそういうことだけを、例えば AWS に特化してますとか、はい、GCP に特化してますみたいな、そういうことを歌っているお客様、あの、えっ、ー、と、企業さんですね、うん、プレイヤーの方っていうのがいらっしゃるんですけども、これ中身の事業モデルとか、いわゆる IT 業界における、なんでしょう、省流、ヒエラルキーみたいなところへの立ち位置っていうのを見ると、各社相当違っていますと。でまず、事業モデルで言うと、結構この AWS とか GCP をこう専業でやって、あるいはそういうのを全面的に打ち出されている企業さんっていうのは、まあ、事業モデル自体がまずそもそもリセラーっていうような販売代理店っていうところでビジネスを回すっていうのが一つ中核となっていて、で、それらをまあ補助する、あるいはさらに拡散するためにインテグレーションっていうものがさらについてきていると。そういうような事業構造になってます。だから半分は販売代理店、半分が作り物。ということで、まあ、売るものとか、何かに特化してるっていうよりも、まあ、それを売るのが前提のでビジネスが作られている。まあ、そういった特徴になってきますと。で、えっと、もう一つ、その、IT 業界における、まあ、これ、あまりいいことではないんですけど、日本の IT って結構、まあ、あの、建築業と同じように元締めみたいなのがいて、どんどん下請け構造に流していくみたいなところがあってですね、本来的にシステムっていうのは、やっぱりビジネスの何か課題を解決するために、えー、まあ、技術、テクノロジーを使って、物事を、まあ、解決していく。まあ、そういう仕掛けを作っていくということになってくるんですけども、そういうこの IT の、なんでしょう、省流の、より下流に近いところに、で、プレイをされている方々っていうのは、ビジネスのその課題みたいなものとか、その経営課題、がですね。なぜその投資をするのかっていうところの、まあ理由がわからないような状態で、具体的に作ってくださいっていうところだけを切り取って、まあ作業する。で、さらにはその切り取られた中でも、まあ部分部分の実装っていうようなところだけをさらに下受け的に受けるような、そういうようなヒエラルキーの中の位置づけになってくると。まあ、なんですけども、じゃあ D ノードっていうのは、そういったえっとヒエラルキーの中でも、まあ最上流。なぜ最上流かというと、え、投資をするというようなきっかけになるようなことそのものも、まあ、デロイトグループとして提案をして、で、それに対して最適と思われるアーキテクチャデザインを自ら提案していくということで、まさにこれ IT 投資が起こる起点のところでの立ち位置のプレイ、レイヤーであると。まあ、これはですね、え、一見同じようなクラウド技術を使う、ま、インテグレーターだとしても、まあ、そもそも IT 市場における、ま、省流の中で本当の最上流にいると。ま、ここは一つ大きな違いになってきますと。で、さらにその技術要素的なところで言っても、そのなんか決まったものしかできないっていうのはある種なんでしょうねえ。特定の何かだけを学びたいっていうような思考性の方にとってはそれは一番いいのかもしれないんですけども、でもそれっていうのは本質的にその技術をまあ使う、単に使うというテクニックとか、いわゆるテクニシャンとしての道を選ぶんあればいいんですが、本当のスペシャリストとして、自分たちの腕を持ってしてですね、何かのビジネス課題を解決するっていうようなところを考えると、やはりこう D ノードのような立ち位置でやっぱり仕事をするっていうのが、本質的には深い技術、最新技術っていうのを、まあお客様のビジネスのために直接的に活用してで、お客様企業の戦略っていうのを一瞬実現する、まあ本当の意味でのビジネスパートナーになり得るというようなことになるのかなと。まあそういうところはですね、まあ一見すると単なるこう、クラウドでシステムインテグレーションをするというところだけだと、まあいろんな企業さんがあるんですけども、まあ D ノードっていうのは、まあそういう IT のヒエラルキーというような位置づけとか、まあ扱っているテーマっていうところの違いがいろいろあって、他社とはまあ相当違う位置づけで、ええ、まあ位置づけの企業になるかなというふうには考えています。
0: なるほど。ありがとうございます。そうすると、じゃあ最後に、そんな D ノードだからこそ、こんな人に来てほしい、こんな人を採用したいというですね、こう簡単な要件というか、イメージがあれば、簡単に最後教えてください
1: 。はい、そうですね、あの基本的に、んでしょう、単一技術要素だけでやりたいっていうことではなく、いわゆるこう、テクニシャンが欲しいわけではないですと。それはあくまでも我々の受けるミッションに対しての、まあ、実現する一つのケーパビリティとしては必要ではあるんですけども、それだけを突き詰めたいっていうことだとすると、我々の求める人材としてはかなり、えーまあ、下流のところで留まってしまうような位置づけになってしまうと。で、基本的にお客様ビジネスを、まあ、特に戦略的なテーマを実現しようとすると、これソフトウェアの世界で言うと、まあフルスタックでどうしても必要になってきます。これなぜかっていうと、例えばこうフロントエンドシステムっていうときに、これ人によっていろんな捉え方があるかなと思うんですけども、結構大多数の人、特にいわゆる自分はエンジニアですとか自分はシステムを作るのは好きですっていう人に、フロントエンドシステムっていうと、大体こうウェブの画面があって、HTML、CSS 何か作ってとか、はい、JS のフレームワークがあって、まあそんなことを言うと思います。はい。ところがこれビジネスの世界でフロントエンドとかフロントエンドシステムっていうと顧客とかクライ顧客ですね。お客様から見ての顧客に対してサービスを提供する一連の仕組みっていうのを大体指しますと。で、そうするとそういうようなものを実現するための仕組みの中にあるソフトウェアの構成要素で何かっていうとこの画面とか JS のフレームワークとかモバイルではないんですよね。それはあくまでもワンノブゼムであってそれも含みそれらを動かすための、いわゆるこう通信のレイヤーもあり、API であったり、あるいはその API を動かすための裏側の例えば DB であったり、その DB にさらにデータの源泉となるような、はいまあ、インターフェース群とか、まあ、そういうようなところも含めで、さらにサーバーサイトの中でいろんな機能拡張をするための仕掛けとして、例えばコンテナ技術みたいな、そういうのも含めてフロントエンドシステムっていうのは、まあ、当然よ、構成になってきますと。とすると、なるほど我々の案件をですね、やろうとすると、基本的には、まずエンジニア像としては、各員が必然性においてですね、フルスタックエンジニアというような状態になっていく必要があります。これ一つの要件。はい。で、さらに我々っていうのは、ビジネスを行う、まあ、お客様のビジ,ビジネスをですね、戦略的なテーマっていうのを具現化するっていうことで、お客様のこのビジネス課題みたいなものと、直接向き合いながら仕事をするような立ち位置にでやっていくということなので、はい、結構答えがないものとか未知のものに対して結構ぶち当たっていく。はい、しかもそういうものを一人ではなかなか解消結できないので、まあ、チームで本当に仕事をドライブしていくっていうようなそういうようなプロジェクトマネジメント力。で結構プロジェクトマネジメントっていうと結構100人対してやってましたっていうこれ世の中よくうはい、はい、そういうことを言う人いるんですけども、はい、でも中身を開けると大体決まったことをベンダーさんにこう投げるっていうのがあって、そういうベンダーコントロールをしてましたっていうのをそうして、プロジェクトマネージメントって呼ぶ人多いんですが、はい、我々の中では全くもってそれは役に立ちません
0: 。なるほど
1: 。ベンダーをコントロールするっていうのと戦略を実現するっていうのは全く関係ないことであって、はい、我々から見るとそういうベンダーコントロールっていうのは、所詮ただの作業なので、評価のしようがありませんと。んそれはスペシャリストのやる仕事ではなく、ただの間接作業というような評価しかしないと。いうので、結構その技術要素でもフルスタックで、プロジェクトマネジメントというのも、お客様ビジネス課題に直接課題を、お客様のビジネス課題に直接相対しながら、それをソリューションという形に分解して、技術要素に落としていけるような、そういったマネジメントができる、そういった人が必要になってきます。なので、結構ですね、あのこれ、なかなか、じゃあ、それって何なのって具体的なイメージできないっていうのは、多分それもその通りだって、はい、なぜならそれができるのは、こういうデロイトンみたいな企業でしかできないからっていう
0: 、
1: そこに帰着するっていう感じですね。うんうん
0: 、なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。またぜひこのあたりですね、もっともっと深掘りしていきたいなと思いますので、あの次回ですね、ぜひまたゲストとしてあのお越しいただきたいなと思います。あのその時はよろしくお願いします
1: 。はい、お願いします。います
0: はい、では、本日のゲスト、DINO の,の代表の池田さんでした。どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。ありがとうございます。いやー今日は池田さんのカジュアルなプライベートの車の話から、D ノードの会社の概要までいろいろ聞けましたね、すごい盛りだくさんでしたね
2: 。そうですね、ちょっとこれは1週では足りないので、2週3週とぜひ聞いていただきたいなと思う内容だったかなと思います
0: 。<笑>そうですね車ののの話ももっとと聞きたたいいなと思いましたしあの D ノードの、はいもっともっとこう紹介も手厚くあの情報をたくさん出したいなと思いましたしカジュアル会と会社紹介会といろいろまたぜひやりましょう
2: そうですねまたぜひ池田さんにお願いしてあのポッドキャストもこうゲスト会2回目、3回目4回目、5回目も10回目ですぐらいにちょっと出ていただけたらなと思い
0: ます。<笑><笑>はいいいそうううですね萌木さん今日もあありりががととごござざままししたたでは最後に D ノードではエンジニア採用を積極的に行っています。採用に関する情報はこのポッドキャストのショーノート、もしくは D ノードのランディングページ、URL は D ノード .cloud をぜひご覧ください。ということで、皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。